0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي لك دفع دروشي پر نے اخلاق کی دعا پڑھی ہے دوسری دعا بھی حدیث نمبر ستر سے انب نے عمرا اللہ عنہما ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا نصح سيده واحسن عباده ربه كان له اجره مرتين رواه البخاري کتاب العتق سيدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غلام جو اپنے مالک کی خیر خواہی کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت بھی تمام حسن و خوبی کے ساتھ کرے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے انہیں کوئی بھی شخص جو اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریاں اور بندوں کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرتا ہے وہ دگنا اجڑ پاتا ہے کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان پر دو طرف سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو کسی نہ کسی کے حق میں کمی ہو جاتی ہے مثلاً اگر آپ کہیں کوئی, کوئی جاب کر رہے ہیں تو جاب کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بعض اوقات اپنی عبادات صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے نمازیں رہ جاتی ہیں یا روزے رہ جاتے ہیں یا حج نہیں کر سکتے یا اسی طرح کے اور فرائض کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ فرائض کی پوچھ سب سے پہلے ہوگی اور اسی طرح بسا اوقات اگر آپ اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت نیک انسان ہو گئے اور اس خیال میں اپنی دیگر ذمہ داریاں جو اپنے کام کاروبار یا جاب کے سلسلے میں ہوں بساوقات ان میں کوتا تاہی کر دیتے ہیں تو دونوں چیزوں میں اعتدال ضروری ہے جو فرائض ہم پر اللہ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمٹمنٹ ہماری کسی بھی کام کے ساتھ ہے اور خاص طور پر وہ کام کہ جس کے بدلے میں ہم کچھ ارن کرتے ہیں یا یہ کہ اسے ہم اپنے اوپر کسی کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری سمجھتے ہیں بھلے اس میں سے ہم دنیا کا کچھ ارن نہ بھی کرتے ہوں یعنی کوئی بھی وعدہ یا کمیٹمنٹ یا امانت جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے ایسا شخص جو اپنے دنیا اور اپنے دین دونوں کی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے تو وہ دگنا آجر پاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی ان میں سے ایک ذمہ داری نبھاتا ہے تو اس کو ایک اجر ملے گا تو باقی کی پوچھ نہیں ہوگی نہیں دوسرے کی پوچھ بھی ہوگی اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو دیکھیے سکسٹی 68 یہاں بھی ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار خزانچی وہ ہے کہ جب اس کو کوئی حکم دیا جائے تو وہ اسے دل کی فراخی کے ساتھ پورا کرے تو وہ بھی دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے یعنی یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی ذمہ داری خواہ و دنیا کی ہے اس کو نبھاتا ہے مثلاً اگر کوئی کہیں پر کیشیئر ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے اور مالی ذمہ داریاں اس پر ہیں اور وہ ان کو پوری طرح ادا کر رہا ہے یعنی اپنی ریسپانسبلٹی کو جیسے ادا کرنا چاہیے ویسے کر رہا ہے تو اس کے لیے دنیا کے اس کام میں مثلاً ایک شخص کی یہ جوب ہو سکتی ہے کہ وہ کسی ایسے ادارے میں کام کر رہا ہے کہ جہاں مالی معاملات اس کے زیر انتظام ہے تو ایسا شخص اپنی دنیاوی ڈیوٹی یا دنیاوی ذمہ داری کے ادا کرنے کے سلے میں کیا پاتا ہے آخرت کا اجر بھی پاتا ہے اگر وہ اس کام کو ویسے کرتا ہے جیسے اس کو کرنا چاہیے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ امانت دار خزانچی خزانچی کون ہوتا ہے کشیر اب وہ کیش کس کا ہے جہاں اس کو کوئی ڈیوٹی ملی ہے خواہ وہ کوئی دنیاوی طور پر کسی ادارے میں کیشئر ہے یا کوئی دینی طور پر کسی بیت المال کا خزانچی ہے اگر وہ اپنے کام میں پوری امانت داری برت رہا ہے تو اس پر اس کے لیے اجر ہے اس کے برعکس اگر کوئی اپنی اس ذمہ داری کو صحیح طور پر نہیں نبھاتا تو اس پر پوچھ بھی ہے اس میں ہم کئی ایک احادیث دیکھتے ہیں مثلا ابو موسا عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو ہے یہاں پر بخاری میں سے لی گئی ہے اسی طرح مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے اور اس میں بھی کچھ معنی اسی طرح ہے کہ مسلمان امانت دار خزانچی جو اس پر عمل کرے جس کا اس کو حکم دیا جائے حکم کہاں سے ملے گا اپنے اوپر والے کی طرف سے ملے گا جس کے پاس وہ کام کر رہے اپنے باس کی طرف سے جس کا اس کو حکم دیا جائے اور پوری خوش دلی سے اس کو پورا پورا دے یعنی کام کرے تو کیسے کرے خوش دلی سے اور پھر جتنا حکم ملا ہے مثلا ایک سو دینے کا حکم ملا ہے تو وہ نائنٹی نائن نہ دے بلکہ سو پورا دے تو وہ بھی دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک شمار ہوگا تو ان الفاظ سے کیا مزید پتا چلتا ہے کہ کام کو کسی بھی ذمہ داری کو جب انسان خوشی سے ادا کرتا ہے تو اس پر اس کے لیے ازر ہوتا ہے بھلے آپ پے لے رہے ہوں یا نہ لے رہے ہوں اس میں آپ دیکھیے بازوات ہم اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کسی ادارے کے لیے کام کرنا کسی تنخواہ کے اگینسٹ کام کرنا کہ آپ کو کوئی اس پر سلا ملے گا تو وہ آپ کی کمٹمنٹ ایک محدود کمٹمنٹ ہے لیکن جب آپ کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے اس پر اجر اللہ سے لینا ہے تو ان دو کاموں میں سے بڑا کام پھر کون سا ہو جاتا ہے جو آپ معاہدہ کسی انسان کے ساتھ کرتے ہیں یا وہ معاہدہ جو آپ کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے جو معاہدہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ اس پر اجر بھی زیادہ بڑا ہے اور جب کسی کام پر اجر زیادہ بڑا ہوتا ہے تو پھر ذمہ داری بھی زیادہ ہو جاتی ہے نا اور اس کام کے ساتھ خیر خواہی بھی کیسے ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں اللہ کا نام استعمال کر لیا ہے جس کام میں ہم اللہ کا نام لے آتے ہیں اللہ کو شریک کر لیتے ہیں پھر وہ کام معمولی کام نہیں رہتا وہ کام کسی انسان پر احسان نہیں ہوتا اس کام کا سلا دنیا کے چند حقیر سکے نہیں ہوتے اس کام کا سلا جنت ہوتا ہے اور جنت کمانا آسان نہیں جنت کا راستہ کس سے گھیر دیا گیا ہے گوار چیزوں سے جب ہم دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں کوئی جاب کرتے ہیں تو اس میں ہم وقت کی اور باقی تمام جو شرائط ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں پوری کرتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے عام طور پر کہ جب ہم اللہ کا نام لے کے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی مرضی کے مالک بن جاتے ہیں کہ جیسے چاہے اس کام کو کریں اور چاہے کریں تو بھی اور نہ کریں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ طریقہ نقصان دہ طریقہ ہے جس کام پر اللہ کا نام لے لیا جائے پھر وہ معاملہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ہو جاتا ہے اور اس کام کو اس سے بھی زیادہ خوشی سے احساس ذمہ داری سے محنت اور قربانی سے کرنا چاہیے جو محنت اور قربانی اور احساس ذمہ داری ہم دنیا کے کسی کام میں کسی انسان سے کمٹمنٹ کر کے ادا کرتے ہیں یا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اگر انسان اس مال میں خاص طور پر بیت المال یعنی دین کے نام پر اللہ کے نام پر کوئی مال کہیں اکٹھا ہو اس میں اگر انسان جان نہ مارے اور اس میں غفلت برتے تو اس کی پکڑ بھی بہت زیادہ ہے اس کی پوچھ بھی زیادہ ہے کیونکہ بات مال کی ہو رہی ہے اس لیے میں اسی ریفرنس سے تھوڑی سی بات مزید کروں گی باقی ذمہ داریاں بھی اہم ہوتی ہیں لیکن مالی ذمہ داری سب سے زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے کوئی بھی چیز جس میں اللہ کے نام پر جمع کیا ہوا پیسہ شریک ہو جاتا ہے شامل ہو جاتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ دینے والے تو اللہ کے نام کی خاطر دے کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں. ان کا اجر تو محفوظ ہو جاتا ہے لیکن ذمہ داری کس پہ آ پڑتی ہے جو اس کو اکٹھا کرتے ہیں جو اس کا حساب کرتے ہیں اور جو پھر اس کو آگے تقسیم کرتے ہیں یا ضرورت کی جگہوں پر لگاتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے مال میں اگر تھوڑی بہت بھی کمی بیشی ہو جائے تو وہ کتنی سخت ہے اس میں بخاری کی روایت ہے ابو حرارا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے عبداللہ بن امر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص متعین تھا یعنی کسی ڈیوٹی پر تھا اس کا نام کرکرا تھا کافرے کافرے اور ہے وہ مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو میں گیا ہے کیونکہ آپ کو وہی کے ذریعے لوگوں لوگوں کا انجام بھی بتا دیا جاتا تھا لوگوں نے اس کو جا کر دیکھا اس کے اسباب کی تلاشی لی اس کی چیزوں کو دیکھا کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایسا کہا ہے جب اس کے مال کی تلاشی لی گئی تو غنیمت کے مال میں سے ایک چادر اس کی چیزوں میں پائی گئی جو اس نے چرائی تھی وہ ایک چادر اس کے لیے و بال جان بن گئی پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابو حرارا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بطور حدیہ دیا اس زمانے میں اس طرح کی امپلائمنٹ نہیں ہوتی تھی جیسے آج کے دور میں بہت آرگنائز سسٹم بن گئے ہیں مختلف اداروں کو چلانے کے یا مختلف کاموں کو کرنے کے بہت سا کام تو والنٹریلی ہوتا تھا اور کچھ کاموں پر غلام متعین ہوتے تھے کچھ کام معاوضے کے ساتھ بھی کیے جاتے تھے یعنی تنخواہ کے ساتھ بھی تو بہرحال غلامی کا چونکہ رواج عام تھا تو بہت سے کام غلاموں سے لیے جاتے اور غلام بعضوقت خریدے بیچے بھی جاتے اور بعض اوقات ہدیہ دے دیے جاتے تو ایک شخص جس کا نام مدم تھا وہ غلام تھا اور اس کو اس کے مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دے دیا کہ آپ اس سے کام لیں ایک مرتبہ وہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے کجاوا اتار رہا تھا یعنی اونٹنی کے اوپر وہ رکھ کے بیٹھتے ہیں نا جو کجاوا جس کے اوپر سامان بھی رکھا جاتا ہے اور لوگ بھی سوار ہوتے ہیں تو وہ اتار رہا تھا کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہی ہوگی کہ سفر پہ جانے اور آنے کے وقت مختلف سامان کو اٹھائے رکھے اتارے چڑھائے کہ اچانک اس کو نامعلوم سمجھ سے آنے والا تیر لگا جس سے وہ مارا گیا یعنی وہ کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کو ایک تیر ہٹ کیا لوگوں نے کہا مبارک ہو یہ شخص جنتی ہے کہ اتنا نیکی کا کام کر رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا تھا آپ نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک وہ چادر جس کو اس نے جنگ خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اٹھا لیا تھا یعنی مال تقسیم نہیں ہوا اور اس نے پہلے نکال لیا وہ اس پر آگ بن کر مشتل ہے یعنی اس کی شعلے اس پر چھائے ہوئے ہیں جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک شخص ایک تسمہ یا دو تسمے آپ کے پاس لے کر آیا تسمہ کیا ہوتا ہے باندھنے والی ڈوری جوتوں کو باندھے یا معمولی سی چیز چھوٹی سی رسی ایک یا دو رسیاں اس طرح کی اٹھا لایا آپ نے فرمایا یہ ایک یا دو تسمے آگ کے ہیں اگر تم اسے نہ دیتے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے آگ بن جاتے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال غنیمت ہو یا لوگوں کی ڈونیشنز ہو یا زکات کا مال ہو یا کسی بھی طرح کوئی مال جس میں اللہ کا نام شامل ہو جائے کہ لوگ اس کو آپ کے پاس لے کر آئیں کس نیت سے اللہ سے اجر چاہنے کے لیے اس مال کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانا یا اپنی منمانے طریقوں سے اس میں تصرف کرنا یا یہ کہ اس کو غلط جگہ خرچ کرنا یہ بے حد پکڑ کی بات ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام کا ہے یعنی وہ اللہ کا ہو گیا آپ کا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی اس پہ کریں ایسے مال کو ہمیشہ سب کی مسلحت اور سب کے مشورے سے صحیح جگہ پر خرچ کرنا چاہیے بظاہر دیکھنے میں کیا ہے یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے اتنی بڑی نیکی کہ اگر ایک امانت دار خزانچی خوش دلی سے صحیح طور پر پورے کے پورے حق کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا آ ہے گویا وہ اپنے جیب سے خرچ کر رہا ہے پورے کا پورا صدقہ اس کے حصے میں آ گیا اور اگر وہ اس میں خیانت کرتا ہے لوگوں کو اس نے بتایا کہ جی یہ آپ کو پیسہ میں اس کام پہ لگاؤں گا اور پھر اپنی مرضی سے اس کو تبدیل کر دیا مثلا لوگوں سے پیسہ لیا کہ یہ میں بھوکوں کو کھلاؤں گا اور پھر خیال آیا کہ نہیں چھوڑو یہ نہیں کچھ اور کر لیتے کسی اور کام میں لگا دیتے ہیں اور اپنی منمانی سے اس کو تبدیل کر دیا اور لوگوں کی نیت کے برعکس کام کیا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس پر بہت بڑی پکڑ ہے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا ہے اور ایسا کرنے سے آپ دیکھیں کہ پھر دین کا اور دین والوں کا امیج کتنا خراب ہوتا ہے لوگ دین سے کتنا دور بھاگتے ہیں جب کسی بھی قسم کے فنڈ کی صحیح طور پر مینجمنٹ نہیں کی جاتی لہذا بہت حد ضروری ہے کہ ذمہ داری خا کوئی بھی ہو خواہ مالی امور کی ہو خا کوئی دوسری ذمہ داری ہو خا وہ ایک تسمے دو تسمے کے برابر کوئی چیز ہو اس کو صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے ان عبد الرحمن ابن سماطا قلعہ رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبدالرحمن لاتس مس الطن و ان تلیہ سعیدنا عبد الرحمن بن سمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن تم حکومت کے کسی منصب کا سوال نہ کرنا یعنی کسی ذمہ داری کے لیے خواہش نہ رکھنا مانگنا مت اس لیے کہ اگر یہ منصب تجھے سوال کرنے سے ملے گا تو پھر یہ تیرے سپرد کر دیا جائے گا یعنی تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا اور یہ اگر تجھے بغیر سوال کیے مل گیا یعنی تمہاری کسی چاہت اور خواہش کے بغیر تم پہ ذمہ داری ڈال دی گئی تو پھر اس پر تیری مدد ہوگی یعنی اللہ کی طرف سے بھی اور بندے بھی تمہارے مددگار ہوں گے تو اس میں بنیادی طور پر جو میسج ملتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو ایسی بھاری ذمہ داریاں قبول کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے یا ان کو طلب نہیں کرنا چاہیے جو نبھانا اس کے بس کی بات نہ ہو کیونکہ بہرحال اس کے بارے میں سوال ہوگا کیونکہ پچھلی حدیث میں آیا کلو کم رائن و کلو کم ان ریتی ہی تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا کیونکہ قیامت کے دن پوچھ ہوگی ان ذمہ داریوں کی لہذا ذمہ داریاں ایسی ہی ہیں جیسے انسان کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے اگر انسان ایک ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا اور اس میں مزید کا سوال کر دیتا ہے تو وہ دراصل کیا کرتا ہے اپنے بوجھ میں اضافہ کرتا ہے اور بوجھ پر بوجھ جب لیتا چلا جاتا ہے اور اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا تو اس سے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے اور جب لوگوں کا حق مارا جاتا ہے تو اس میں پھر لوگوں کی نہ مدد اور نہ کوپریشن شامل ہوتی ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے ان الحسنی ان اعبید اللہ ابن زیاد آد معقل ابن یسار في مردہ الذي مات فیہ فقال له معقل انی محدسک حدیثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعيه فلم يحفظها بنصحه الا لم يجد رائحه الجنه رواه البخاري سيدنا حسن رضي الله عنه سے روایت ہے کہ عبيد الله بن زياد ماقل ابن یسار کی عیادت کے لیے اس مرض میں گئے جس میں ان کا انتقال ہوا تو ماقل رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ اس کی خیرخواہی کے ساتھ حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا یعنی اگر کوئی شخص کچھ لوگوں کا ذمہ دار ہے اور وہ ان کا خیر نہیں یعنی وہ ان کا ریسپانسبل ہے لیکن وہ ان کے بارے میں سنسیر نہیں یا ان کی ضروریات نہیں پوری کرتا یا ان کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتا یا اس کے لیے اپنے آپ کو نہیں تھکاتا تو ایسا شخص دراصل خود کو محروم کر رہا ہے یہ تو بخاری کی روایت ہے تبرانی کی روایت میں ماخلب ابن یا ہی کی روایت کے الفاظ کچھ یوں ہے جس کسی شخص نے مسلمانوں کے اجتماعی معاملے کی ذمہ داری قبول کی اجتماعی معاملہ کون سا ہوتا ہے مثلا مثلا زکاط کی ذمہ داری اور اجتماعی معاملہ کیا ہوا انہوں نے مثال دی کہ جیسے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جو لوگ اکٹھے ایک جگہ کام کرتے ہیں تو ان کا ایک ذمہ دار ہے نا کوئی وہ ذمہ دار کیا ہے مثلا گروپ ہے تو گروپ کا ایک گروپ لیڈر ہے یا گروپ انچارج ہے تو اب یہ جو گروپ لیڈر ہے یہ کیا ہے کس بات کا ذمےدار ہے میں بہت ڈائریکٹ اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ یہ حدیث سب ذمہ داروں سے متعلق ہے تو آپ کی کیا ڈیوٹی بنتی ہے میں حدیث دوبارہ پڑھ دیتی ہوں جس کسی شخص نے مسلمانوں کے اجتماعی معاملے کی ذمہ داری قبول کی پھر اس نے ان کے ساتھ خیر خواہی نہ کی اور ان کے کام کی انجام دہی میں یعنی ان کا کام پورا کرنے میں اپنے آپ کو اس طرح نہ تھکایا جس طرح وہ اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے تو اللہ اس شخص کو منہ کے بل جہنم میں گرائے گا ابن عباس کی روایت میں ہے پھر ان کی حفاظت ایسے طریقے سے نہ کی یعنی جن کی ذمہ داری اس کو دی گئی تھی ان کی حفاظت نہیں کی جس طریقے سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے ان کے لیے وہ تڑپتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اس طرح اگر وہ ان لوگوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ان کی حفاظت نہیں کرتا یا پھر ان کے لیے اپنے آپ کو اس طرح نہیں تھکاتا جس طرح اپنے ذاتی کام یعنی جیسے اپنے گھر ہے اپنی ذات ہے اپنی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تھکاتا ہے تو اس کا انجام یہ بتایا گیا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہے کیونکہ یہ معمولی چیزیں نہیں آج کیوں مسلمانوں کا حال بکھرا ہوا ہے ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے استاد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے اداروں کے نگران اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے اسی لیے تو پوری امت بکھری ہوئی ہے اس میں مسجدوں کے امام بھی شامل ہو جاتے ہیں, اس میں سارے رہنما شامل ہو جاتے ہیں کیوںکہ کلو کم و کلو کم مسول انرت ہی جہاں بھی چار لوگ اکٹھے ہیں ان پہ جو بھی ذمہ دار ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کی اجتماعیت ہے لیکن نام اس میں دین کا استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ اللہ کے نام کو دبا لگانے والی بات ہو جاتی یہ اسلام کا نام بدنام کرنے والی باتیں ہیں کہ جب ہم اسلام کے نام پر کوئی کام شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے اس کا حق نہیں کرتے تو میں آپ ہی سے پھر سوال کروں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اجتماعی معاملے کی اور حفاظت کا کیا مطلب ہے اور باقی نگرانی کا کیا مطلب ہے کہ سب لڑکیاں پڑھنے کے لیے آئی ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ واقعی پڑھ رہی ہیں کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ابویسلی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ کسی کو کچھ بتاتا ہے تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اس میں انسان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں کیوں برا بنوں ٹھیک ہے جو مرضی کریں اور میں اپنی مرضی کروں اور, اور کیا ذمہ داری بنتی یعنی وہ جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے بنیادی طور پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں ہاسٹل میں کس لیے آئے پڑھنے کے لیے آئے نا اور اگر وہ پڑھ نہیں رہے اور پھر تربیت کے لیے اور اگر ان کی تربیت نہیں ہو رہی اور وہ اپنا وقت ضائع کر رہے تو پھر جو ذمہ دار ہے اس کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو لک آفٹر کرے اب کیا اسلام صرف پکڑنے کے لیے لوگوں کو کہ اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پکڑ لیں اگر وہ کرتے ہیں پوری تو اس کا کیا ریوارڈ ہے کیا ہے آپ کے ذہن میں اگر آپ یہ ذمہ داری کر رہی ہیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اسی طرح تھکا رہی ہیں جیسے آپ اپنے کسی ذاتی کام کے لیے تو کیا آپ کے کی ذہن میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی اجر بھی ملے گا وہ کیا اجر ہے مثلا کہ جو کچھ وہ سیکھ رہے ہیں اور جو بھی وہ یہاں حاصل کرتے ہیں اور پھر یہاں سے جانے کے بعد جب تک ان کی زندگی اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اور وہ آگے سے ہیں اور دوسروں کی وہ آگے تربیت کرتے ہیں خواہ وہ اپنے خاندانوں کی کرتے ہیں یا پھر اور باقی لوگوں کی کرتے ہیں ان سب میں آپ کا حصہ ہے کیونکہ آپ ذریعہ بنی ان کے اس کام کو احسن طریقے سے کرنے کا بحثیت گروپ انچارج آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کام کے لیے وہ یہاں آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں وہ کام پورا کر رہے ہیں یا نہیں اور اگر کوئی طالب علم روز آ جاتا ہے یونیفارم بھی پہن لیتا ہے اور وہ پڑھنے میں سنجیدہ نہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے نا ذمہ داری یا آپ کا فرض بنتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے بحثیت ان چارج ذمے داری بنتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ پڑھنے میں سنجیدہ ہے یا نہیں ہوم ورک کر رہے ہیں یا نہیں انہیں آ ہے یا نہیں وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں یا نہیں اور صرف یہ نہیں کہ یہ تین لوگ یہاں پر ذمےدار ہیں اور آپ باقی ذمےدار کچھ نہیں باقی جو طالب علم ہے وہ اپنی ذات کا خود بھی ذمے دار ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک ذمہ دار ہے تو باقیوں کی ذمہ داری ختم ہوگی ہر شخص اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہے. جب آپ اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں تو پھر آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اپنے اس یونیفارم کی لاج رکھے آپ ایک خاص ڈریس میں یہاں اندر آ رہے ہیں پھر آپ وہ کریں جس کے لیے آپ اندر آ رہے ہیں اور اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو آپ اپنے ساتھ خیانت کر رہے ہیں کسی اور یونیورسٹی میں کسی کالج میں کسی ادارے میں یہ سب کرنے کی اجازت ہو سکتی کسی کو لیکن دین کے ساتھ ہم یہ کھیل کیوں کرتے کہ ہم قرآن پڑھنے آئے اور پھر ہمیں نہ ترجمہ آتا ہو نہ اس کی سمجھ آتی ہو اور نہ باقی چیزوں کا پتا چلتا ہو پھر کل آپ اسی ایک اچھے علم کے ساتھ اٹھ کے پڑھانے بیٹھ جائیں کیا سکھائیں گے لوگوں کو اسی لیے تو ہم اس زوال کو پہنچے ہیں آپ علوم الحدیث میں اور باقی محدثین اور صحابہ کی زندگی میں پڑھتے ہیں ایک کس قدر کمیٹڈ لوگ تھے دین کے ساتھ آج دین کے ساتھ ہی کمٹمنٹ نہیں رہی باقی ہر چیز کے ساتھ ہے ہماری آج بھی اگر ہم دنیا کی کوئی ڈگری کرنے کے لیے جائیں تو ہم پوری طرح الرٹ ہو کے ٹائم کی بھی پابندی کریں پوری ذمہ داریاں نبھائیں پڑھانے والے بھی نبھائیں اور پڑھنے والے بھی نبھائیں لیکن جب دین کا نام آ جاتا ہم سب ریلیکس ہو جاتے گویا ہم جنت میں داخل ہو چکے ہیں اب ہمیں کسی غم فکر کی ضرورت نہیں تو ایک مسلمان جو ہے جب تک وہ زندہ ہے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا وہ کہیں نہ کہیں ذمے دار ہے خواب و گھر میں خواب وہ ماں کی حیثیت سے خواب و طالب علم کی حیثیت سے خواب و استاد کی حیثیت سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیوں کہ اندن المانتا الس سماوا تل اردی فبینا ملنا وہ حمل احل انسان ہم سب نے ذمے داری کو بحثیت مسلمان اٹھا لیا ہے اب ہم چاہے پوری کریں یا نہ کریں وہ ہمارے سر پہ ہے وہ جسے پہاڑ نہیں اٹھا سکے تھے یہ پہاڑوں جتنی ذمے داری ہے خود کو مسلمان کہنا کیونکہ ہم اسلام کے ریپرزینٹیو ہیں ہم اسلام کا نمونہ ہیں ہماری بات ہمارا اخلاق ہماری چال ڈھال ہمارا عمل ہمارا رویہ پوری دنیا کو ایک نمونہ دکھا رہا ہے کیا کچھ ہم سب کے ساتھ گزر رہی ہے لیکن ہم پھر بھی نہیں جاگتے ہمیں پھر بھی احساس نہیں اور ہم پھر بھی نہیں سوچتے ہماری غلطی کہاں ہے ہم ہمیشہ صرف دوسروں کو بلیم کر دیتے ہیں ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی حیثیت میں سوچے میں نے اپنے آپ کو ایک مسلمان بنانے کے لیے ہی ایٹ کتنا تھکایا خود کو اور پھر یہ کہ جس دین کی خدمت کا میں نے ذمہ لے رکھا ہے اس کی خدمت کے لیے میں خود کو کیا تھکا رہی کیونکہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس کے افراد نہیں بدلتے جب تک ایک ایک فرد نہیں بدلتا جب تک ایک ایک شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتا اور یہاں خاص طور پر ان ذمہ داروں کی بات ہو رہی ہے کہ جن پر صرف اپنی ذات کی نہیں بلکہ اپنے ماتحت لوگوں کی بھی ذمہ داری شامل ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں خیر خواہی کی بات بھی ہے اور حفاظت کی بات بھی ہے اس میں آپ دیکھیے حدیث ہے عدی بن کندی کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگوں میں سے جس کو ہم کسی کام کا والی بنائے پھر وہ ایک سوئی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی یعنی جو چیزیں اس ذمے داری کے ادا کرنے میں اس کو دی گئی ہیں یا اس کے پاس جمع کی گئی ہیں اگر ان میں سے کوئی سوئی سوئی کتنی ہوتی ایک نیڈل یا پن کتنی ہوتی ایک کامن پن نہیں ہوتی جو آپ سٹیپلر پن ہوتی ہے بھی تو سوئی ہوتی ہے نا ایک سوئی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی اور قیامت کے دن وہ اسے لے کر آئے گا وہ سامنے لا کے رکھنی ہوگی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس پر انسار میں سے ایک سیا رنگ کا مرد اٹھا گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں یعنی جو روایت کرا نا حدیث وہ کہتے ایسا لگ رہا ہے منظر دیکھ رہا ہوں اس نے کہا یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ کام مجھ سے واپس لے لیجئے آپ نے فرمایا کیوں کیا بات ہے اس نے کہا کہ میں نے آپ کو ایسے اور ایسے فرماتے ہوئے سنا ہے آپ نے فرمایا میں اب بھی وہی کہتا ہوں کہ تم میں سے جس کو بھی ہم کسی کام کا والی بنائے ہر چھوٹی بڑی چیز لے کر اسے حاضر ہونا ہوگا پھر اسے جو دیا جائے وہ لے لے جو نہ دیا جائے اس سے باز رہے وہ اس کا حق نہیں یعنی لوگوں کے اجتماعی مال پر سوئی برابر بھی حق نہیں جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو پھر اسی طرح لوگوں کی ضروریات کے لیے اویلیبل ہونا اس میں بھی صحیح حدیث ہے ایک من واللہ اللہ اللہ من امر المسلمین فاہتا جب ادونا حاجت حاجتی ہی دون خلطی و فکری کہ اللہ جس کو میری امت کے کاموں میں سے کسی چیز کا ذمہ دار بنائے یعنی مسلمانوں کے امور میں سے کسی کام کا فاحتجب دون حاجتهم پھر وہ ان کی حاجات پوری نہ کرے اور ان کے فقر کو دور نہ کرے محتاجی یہ محتاجی صرف کھانے پینے کی نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کو تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کی ضروریات سے حجاب فرمائے گا یعنی اس کی ضروریات پوری نہیں کرے گا وہ فخر ہی و اور اس کی دوستی اور اس کی ضرورت اور اس کی جو حاجت ہے وہ اس کو پورا نہیں کرے یعنی جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا قیامت کے دن وہی معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا اس سلسلے میں کچھ اور احادیث بھی ہیں جو اسی مفہوم کو مزید واضح کرتی ہیں حضرت اسما بنتے امیس کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں نے حضرت عمر کو خطاب کر کے فرمایا اے خطاب کے بیٹے میں نے مسلمانوں پر شفقت کے پیش نظر تمہیں خلیفہ منتخب کیا ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ابو بکر نے خود ہی نامنیٹ کر دیا تھا حضرت عمر کو اور اسی پر کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں کے برابر کسی کی نیکیاں نہیں ہو سکتی امت میں سے کیونکہ انہوں نے خود بھی بہت کچھ کیا اور ان کا صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ نامینیٹ کر دینا اتنی بڑی نیکی تھی کہ عمر نے خلیفہ بن کے جو بھی اصلاحات کی اور جو بھی نیک کام کیے وہ سارے حضرت ابو بکر کے حصے میں چلے گئے یعنی اس کے ساتھ ساتھ کے وہ حضرت عمر کو بھی ملیں گے لیکن ان کی نیکیاں ساتھ حضرت ابو بکر کے حصے میں بھی آئیں گی کیونکہ انہوں نے ان کو اس کام کے لیے ذمہ دار بنایا تھا اور منتخب کیا تھا یعنی محض سلیکشن کی وجہ سے تو حضرت ابو بکر حضرت عمر کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں پر رحم کرتے ہوئے مسلمانوں کی ضرورت کی وجہ سے تمہیں خلیفہ منتخب کیا ہے تم نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہم کو اپنے اوپر اور ہمارے گھر والوں کو اپنے گھر والوں پہ ترجیح دیتے تھے یعنی جب وہ ذمہ دار تھے تو کس طرح وہ خود پر ہمیں ترجیح دیتے تھے یہاں تک کہ ہم کو جو کچھ آپ کی طرف سے ملتا اس میں سے جو کچھ بچ جاتا وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ہدیہ بھیجتے تھے تو ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جس طرح آپ نے ہمارا خیال رکھا اسی طرح ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آگے اپنے ماں تحت لوگوں کا خیال رکھے اسی طرح حضرت عمر بن خطاب نے ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو ہمارا تم پر حق ہے کہ پیٹ پیچھے ہمارے خیر خواہ رہو اور نیکی کے کاموں میں ہم کو مدد دو کیا کہا حضرت عمر نے ہمارے پیٹ پیچھے ہمارے خیر خواہ رہو یعنی جب ہم موجود نہ ہوں تو کیا کرو ہمارے لیے اچھا سوچو ہمارا بھلا کرو اور نیکی کے کاموں میں ہمیں سپورٹ کرو مدد دو کیونکہ تنہا ایک خلیفہ یا ایک ذمہ دار تو کچھ نہیں کر سکتا اگر اسے لوگوں کی سپورٹ نہیں اے ذمہ داران حکومت امیر کی بردباری اور اس کی نرمی سے زیادہ نفع بخش اور اللہ کو محبوب اور کوئی بردباری نہیں یعنی ایک شخص جس کے پاس اتارٹی ہو اور پھر وہ ہمبل ہو بردبار ہو حلیم ہو اور لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہو تو اس سے زیادہ کسی کی نرمی اور بردباری اللہ کو پسند نہیں وہ کیوں زیادہ پسند ہے اس کی کیا وجہ ہے امیر کی بردباری اور نرمی کیوں زیادہ پسندیدہ ہے اس کے لیے زیادہ مشکل ہے ایسا کرنا کیونکہ ایک شخص جس کو اتارٹی مل جائے اس کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا کہ وہ نرم مزاج رہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے میرے پاس اتھارٹی ہے میں جیسے چاہوں کروں اس کے لیے زیادہ بڑی آزمائش ہے ایک عام مسکین انسان کے لیے جس کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں کوئی عہدہ نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی نام نہیں وہ اگر لوگوں کے ساتھ نرمی برت رہا ہے تو اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں پھر بھی مشکل ہوتا مگر ایسی مشکل نہیں لیکن ایک شخص جس کو انتظام بھی چلانا ہے ڈسپلن بھی قائم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو طاقت اور قوت بھی ملی ہوئی ہے اور پھر وہ نرم مزاج ہے اور بردبار ہے تو وہ کہیں زیادہ اللہ کو محبوب ہے بنسبت کسی اور کی نرمی اور بردباری سے یعنی دسپلن کرنے میں نرمی اور بردباری سب سے زیادہ مشکل کام ہے اور اس کے ساتھ فرمایا اسی طرح ذمہ دار کی جذباتیت یعنی ایموشنل ہونا اور بے سلیقہ کا کام کرنے سے زیادہ نقصان دہ اور ناپسندیدہ کوئی اور جذباتیت اور بد سلیقگی کے نہیں یعنی یہاں پر ارگنائزیشن یا مینجمنٹ کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے ایموشنل ہونا ویسے بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے لیکن اگر کسی شخص کو ذمہ دار بنا دیا جائے اور ذمہ دار ایموشنل ہو جائے تو یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے کیوں کام خراب ہو جاتا ہے صرف اس کا نہیں سب کا ہوتا ہے جیسے حضرت داؤد کو اللہ سبحان و نے کیا فرمایا یا داود انجا اللہ کا خلیفتاں فل ارض فاحکم بین الناس بالعدل ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى کہ ہم نے تجھے زمین پہ خلیفہ بنایا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ انصاف کرو عدل کرو اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو ہوا کی پیروی نہ کرو اور یہ ہوا کیا ہے جذباتیت کہ دو طرفہ معاملے کو دیکھے بغیر محض جذبات سے لوگوں کے اوپر ججمنٹ پاس کرنا یا جذبات سے کام لیتے ہوئے لوگوں سے کام لینا تو جو بڑے کام ہوتے ہیں وہ جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتے ان کے لیے پلاننگ پلاننگ اور پھر مسلسل محنت اور ڈسپلن اور تحمل اور بردباری اور ٹھنڈے مزاج کی ضرورت ہوتی ہے ابو عبید بن ذرا ان کے بارے میں پڑھا تھا نا آپ نے ایک روز کیا تھا ان کا خطاب امین الما امانت دار امت میں سب سے بڑھ کر امانت دار تو ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل کی طرف سے حضرت عمر کو ایک خط لکھا گیا لکھتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو ہم نے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ اپنی ذاتی اصلاح اور تربیت اور نگرانی کے لیے فکر مند رہتے تھے یعنی خلیفہ بننے سے پہلے آپ کو ہمیشہ کس بات کی فکر تھی اپنی ذات کی تربیت اور اصلاح کی فکر اور اب تو آپ پر اس پوری امت کی تربیت اور نگرانی کی ذمہ داری آ پڑی ہے یعنی اب آپ صرف اپنے لیے نہیں رہے بلکہ سب کے لیے ہو گئے اے امیر المومنین آپ کی مجلس میں اونچے درجے کے لوگ بھی بیٹھیں گے اور نچلے درجے کے لوگ بھی دشمن بھی آپ کے پاس آئیں گے دوست بھی اور انصاف میں ہر ایک کا حصہ ہے تو آپ کو سوچنا ہے کہ ایسی حالت میں آپ کیا طرز عمل اختیار کریں گے ہم آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں یہ دوست ہیں دوست ہیں ان کے قریبی کیونکہ آپ کو معلوم عبید بن جران نے حضرت ابکر کے اوپر سب سے پہلے اتفاق کیا تھا اور پھر وہی وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس دن سے ڈراتے ہیں جس دن خدائے جبار کے سامنے لوگ سرنگ ہوں گے دل خوف سے لرز رہے ہوں گے خدایہ جبار اور قاہر کی دلیل کے سامنے سب کی دلیلیں بیکار ہو کر رہ جائیں گی اس دن تمام لوگ اس کے سامنے آجز اور بے بس ہوں گے لوگ اس کی رحمت کی امید کرتے ہوں گے اور اس کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے اور ہم سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ اس امت کے لوگ آخر زمانہ میں ظاہری طور پر ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور باطنی طور پر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے وہ کون سا زمانہ ہے ظاہری طور پر ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور اندر سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے لوگ سمجھیں گے کہ یہ ایک ہیں اور حالانکہ ان کے اندر سخت قسم کی نفرت اور پھوٹ ہوگی اور یہ بات بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں آتی نا تحسب ہوں جمیان و شتا اور ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اس خط کو آپ وہ حیثیت نہ دیں جو اس کی واقعی اور حقیقی حیثیت ہے کہ آپ اس خط کو اگنور نہ کریں ہم نے یہ خط خیر اور اخلاص کے جذبے سے آپ کو لکھا ہے کیونکہ جب ایک شخص کے پاس اتارٹی ہوتی ہے تو عام طور پر وہ کسی کی نصیحت بھی آسانی سے قبول نہیں کرتا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس خط کو اگنور نہ کریں اب یہ خط پہنچتا حضرت عمر کے پاس اب دیکھیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ عمر کی طرف سے ابو عبیدہ اور معاذ کے نام سلامتی ہو تم دونوں پر تمہارا مشترکہ خط ملا جس میں لکھا ہے کہ اب سے پہلے تو میں اپنی ذات کی اصلاح اور تربیت و حفاظت اور نگرانی کے لیے متفکر رہتا لیکن اب تو اس پوری امت کی ذمہ داری میرے سر پہ آ پڑی میرے سامنے اونچے درجے کے لوگ بھی بیٹھیں گے اور نچلے درجے کے دوست بھی آئیں گے دشمن بھی اور ہر ایک کا حق ہے کہ اس کے ساتھ عدل کیا جائے تم نے لکھا ہے کہ اے عمر سوچو تمہیں ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے میں اس کے جواب میں اور کیا کہوں کہ عمر کے پاس نہ تدبیر ہے نہ قوت اگر اسے قوت مل سکتی ہے تو صرف اللہ کی طرف سے اگر اسے قوت مل سکتی ہے تو صرف اللہ کی طرف سے پھر تم نے مجھے اس انجام سے ڈرایا جس انجام سے ہم سے پہلے کے لوگ ڈرائے گئے تھے یہ دن اور رات کی گردش جو انسانوں کی زندگیوں سے وابستہ ہے یہ برابر قریب لا رہی ہے اس چیز کو جو دور ہے بوسیدہ بنا رہی یعنی پرانا کر رہی ہے ہر نئے کو اور لا رہی ہے ہر پیشنگوئی کو یہاں تک کہ دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی اور آخرت نمودار ہوگی جس میں ہر شخص جنت یا جہنم میں پہنچ جائے گا تم نے اپنے خط میں اس بات سے ڈرایا ہے کہ اس امت کے لوگ آخر زمانہ میں ظاہراً ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور بات ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے تو یاد رکھو تم وہ لوگ نہیں ہو جن کے بارے میں یہ خبر دی گئی اور نہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جب یہ منافقت ظاہر ہوگی وہ تو وہ وقت ہے جب لوگ اپنے دنیاوی مفاد کو بچانے کے لیے ایک دوسرے سے ڈریں گے یعنی انسیکیور فیل کریں گے دوسروں سے پھر تم نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی پناہ کہ میں تمہارے خط سے کوئی غلط تاثر لوں بلا شبہ تم سچ کہتے ہو تم نے خیر خواہی کے جذبے سے ہی یہ لکھا ہے آئندہ خط لکھنا بند نہ کرنا میں تم دونوں کی نصیحت سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا تم دونوں کی نصیحت یعنی خیر خاہی سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا خط کے الفاظ کتنے سخت ہے لیکن جواب میں عمر ہر چیز کو کتنے آرام سے ایکسپٹ کرتے اور کہتے ہیں آئندہ بھی آئندہ بھی ایسی نصیحت اور خیرخواہی کرتے رہنا کیونکہ ایک اور موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عمر کو کسی بات پہ ٹوکا اب امیر المومنین تھے وہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ فوراً اس کے اوپر پڑ جاتے جوابی کاروائی کرتے خاموش رہے ایک اور شخص نے بیچ میں پڑھ کے کہا کہ تم نے امیر المومنین کو ٹوک دیا ہے تم ان سے کیسی بات کر رہے ہو حضرت عمر نے کیا کہا کہتے ہیں اس کو کہنے دو یہ کہ جو کہہ رہا ہے اس کو کہنے دو اگر لوگ ہم سے اس طرح کی باتیں نہ کہیں تو ان کے اندر کوئی خیر نہیں اور ہم اس طرح کی خیر خواہی قبول نہ کریں تو ہمارے اندر کوئی بھلائی نہیں یعنی اعتراض کرنے والے کو کرنے دو یہ کیوں کرتے ہیں خیرخاہی کی وجہ سے کرتے ہیں اور ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اگر ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے تو ہمارے اندر خیر نہیں یہ ہیں وہ خوبیاں اور وہ کوالٹیز جن کی بنیاد پر امت نے عزت پائی اور آج دوست اور دشمن سب ان کے نام عزت سے لیتے ہیں پچھلے دنوں میں نے مہاتما گاندھی کو آپ کو مثال دی تھی انیس سو سینتیس میں کانگریس کی وزارت جب سنبھالی تھی تو کہنے لگا کہ رام چندر اور کرشن کا حوالہ نہیں دے سکتا ہاں ابو بکر اور عمر کا حوالہ دوں گا کہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود وہ مفلس تھے سادہ زندگی بسر کرتے تھے کیا آج کسی مسلمان کے بارے میں کہیں کوئی ایسا آنریبل خطاب مل سکتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو آخر ہم پہ یہ وقت کیوں آیا ہمارے امال کی وجہ سے حدیث نمبر تہتر ان انس رضی اللہ, عنہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور کیوں نہ کیا آپ لوگوں سے کام لیتے تھے اس طرح لیتے تھے کہ لوگ خوشی سے کرتے اور اگر کسی وجہ سے نہ کر پاتے تو ان کی بےزتی نہیں کیا کرتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ جو لوگ واقعی خرخائی کے ساتھ کام کرنے والے ہیں اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے انسان ہونے کی ناطے ان سے کو بھول چوک ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے درگزر کے قابل ہے کیونکہ انسان جب تک اپنے ماتحتوں سے درگزر نہیں کرتا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور نہیں کرتا تو ان کا دل نہیں جیت سکتا اور جب آپ لوگوں کے دل نہیں جیتتے تو ان سے کام بھی نہیں لے سکتے یاد رکھیے کوئی بھی کام لینے کے لیے کسی سے اس کا دل جیتنا ضروری ہے پہلے انا رضی ان ابھی را تردی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا خادم فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ إِلاَجَهُ رواه البخاري سيدنا ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا غلام کھانا لائے اور وہ اسے اپنے ساتھ نہ بٹھا سکے تو اسے ایک یا دو نیوالے ضرور کھلا دے کیونکہ اسی نے اس کو تیار کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے اور یہ بھی کس لیے؟ دل جیتنے کے لیے کیونکہ کبھی بھی صرف روب سے اور غصہ کرنے سے اور جھڑکنے سے اور لوگوں کے اوپر صرف حکم چلانے سے کام نہیں چلا کرتا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کا دل جیتے اور جب آپ کسی کا دل جیت لیتے ہیں تو اسے سے آپ مشکل سے مشکل ترین کام کروا سکتے ہیں اور اگر آپ نے کسی کا دل نہیں جیتا تو اس سے چھوٹا سا کام نکلوانا بھی انتہائی مشکل ہوگا خا یہ اپنے بچے ہوں یا کہیں پر بھی انسان کسی ذمہ دار حیثیت میں کام کرنے والا ہو سبحان کا اللہ ومدی کا نشد اللہ 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 السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ